1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 18 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. Pese a prometer protección desde Tijuana Baja California, en donde ocurrieron dos asesinatos de periodistas en lo que va del año, el presidente López Obrador se vuelve a lanzar en contra del gremio. Morena y aliados le dan más facultades a la UIF para que pueda congelar cuentas sin la orden de un juez y sin avisar al particular. Los Juegos Olímpicos de invierno 2022 llegan a su fin este domingo. Le vamos a contar algunos de los datos que más han llamado la atención. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: La transparencia es una regla de oro de la democracia. Es tan importante acabar con la corrupción. No hay corrupción arriba, pero no hemos podido acabar, y así lo digo, con el bandidaje oficioso. Si el presidente es honesto, es distinto.
1: Así en el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la importancia de la transparencia en su gobierno. Pero, desde que llegó al poder ha atacado a los organismos autónomos, entre ellos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Incluso lanzó una iniciativa para que los organismos autónomos fueran absorbidos por dependencias federales bajo el argumento de que así se ahorraría el Estado mexicano 20 mil millones de pesos. El presidente las ha calificado a estos organismos de ser corruptos apegados al viejo régimen y en específico al INAI así lo ha atacado.
2: Durante mucho tiempo, desde que se creó tenía como divisa obedecer y callar y no hicieron nada para combatir la corrupción.
1: Pero datos del INAI muestran que las solicitudes de información hechas por particulares hacia el instituto han aumentado. Tan solo en el año 2021 se obtuvieron más de 54.000 solicitudes, un crecimiento del 27% en comparación con el 2020. El INAI, antes IFAI, se creó en el 2002 para cumplir con dos derechos fundamentales. El primero es la protección de datos personales, así como su buen uso. El segundo es el derecho al acceso a la información pública, es decir, que cualquier ciudadano pueda solicitar información de personas físicas o morales que ejercen recursos públicos o actos de autoridad. Y al ser autónomo, sus decisiones son imparciales. En 2021, al INAI se le asignaron 905 millones de pesos, lo que lo deja entre los órganos autónomos que menos recursos reciben. A pesar de estos recortes presupuestales, en febrero del año pasado, el presidente López Obrador volvió a recalcar los altos costos del INAI.
2: Son independientes del pueblo, no del poder. Así se fueron creando todos estos organismos y tenemos que hacer una revisión porque cuesta mucho.
1: Entre las peticiones más recientes que ha hecho el INAI está uno a la Fiscalía General de la República para que entregue los documentos que Estados Unidos le dio a México sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En el escándalo político que fue la estafa maestra, el INAI resolvió 500 solicitudes y 200 recursos de revisión sobre documentos que mostraron un esquema en el que se evitó la ley de adquisiciones por las funciones y facultades que expresamente tiene el INAE, causó mucha sorpresa que el presidente le solicitara información privada sobre un periodista, Carlos Lorete Mola, y sus ingresos. La sorpresa es porque ese gremio no ejerce recursos públicos ni actos de autoridad, por lo que no entra dentro de las competencias para que el Instituto pueda hacer una petición de transparencia. El INAI, por lo tanto, le negó esta petición al presidente, quien
2: así respondió. Dejó pasar una oportunidad del Instituto de la Transparencia para hacer la investigación porque nada debe, nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública y sí puede ser que en cuestiones privadas se respete pero aquí estamos hablando de dinero que tiene que ver con lo público
1: por otro lado, en enero del 2021 el INAI registró 148 quejas en contra de la oficina de la presidencia y en lo que va del sexenio ya son más de 600 quejas, en total para todas las instituciones federales el INAI ha recibido 36 mil mil quejas de particulares porque no recibieron respuesta a sus solicitudes de transparencia. Entre las quejas, en Brújula tenemos varias solicitudes que no han sido respondidas. Por ejemplo, cuando preguntamos cuál fue el tratamiento médico que recibió el presidente cuando enfermó por primera vez de COVID en enero del 2021. Ni la Oficina de la Presidencia ni la Secretaría de Salud quisieron responder, aun cuando es su obligación de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Jacqueline Pechard, académica de la UNAM, excomisionada presidenta del IFAI, platicar con nosotros. Jacqueline, a ver, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que si el INAI ahorita no tiene las facultades para dar a conocer los sueldos de los periodistas, como lo pide el presidente, pues que se cambien las facultades del INAI. ¿Qué opinas de esta petición de la jefa de gobierno?
0: Bueno, pues es una petición que está Totalmente fuera de lugar, porque creo que no se ha comprendido las dimensiones que tiene la protección de los datos personales de los particulares. Por supuesto que se pueden cambiar las leyes, pero si después de muchos, muchos años, hasta 2009 fue cuando pudimos lograr que se modificara la Constitución para que quedara claramente como un mandato constitucional la protección de los datos personales y esa protección de los datos personales quiere decir que el Estado no se pueda meter en tu esfera privada, en la esfera de lo que es tuyo, íntima y personal. Entonces, no se trata de darle unas facultades o quitarles otras. Lo que tiene el INAI es la facultad para verificar y para incluso sancionar a quienes violenten esa protección que la Constitución y la ley nos da a nuestros datos personales de los particulares, no de los servidores públicos, porque los servidores públicos reciben dinero del erario. En cambio, los particulares, pues, no lo recibimos del erario, por lo tanto, entonces, esa esfera de privacidad es una esfera altamente protectora porque está mandatada en la Constitución.
1: ¿Por qué es importante que se protejan estos datos personales de los particulares, Jacqueline? O sea, siento que quizás cuando pensamos en INE y su existencia se hizo porque vivíamos en un país en donde había fraude electoral de manera sistemática y se trabajó para tener esa institución, el INE. Pero en el caso del IFAIM, ahora INA me parece que es un poco menos claro por qué es importante esta protección de los datos personales.
0: Bueno, a ver, la idea de la protección de los datos personales surgió a partir de 2002 con la primera ley federal de transparencia y acceso a la información. Entonces el IFAI nació como una institución para transparentar, para dar a conocer las decisiones y las acciones de los entes públicos, particularmente del gobierno federal. Y después ya los distintos estados fueron haciendo sus leyes de transparencia. Pero la transparencia, como se convirtió en 2007 en un derecho humano fundamental, en un derecho universal, no tienes que ser ciudadano para tener acceso a los datos que están resguardados en los archivos gubernamentales y los archivos de los entes públicos, de los organismos del estado y de también de todos aquellos que reciben recursos públicos, es decir, recursos que vienen del gobierno. Esa es la ley de transparencia. Pero tiene, como cualquier derecho, unas excepciones. Y una de las excepciones es precisamente la esfera de la vida privada y esa es una excepción a la transparencia que el IFAI en sus orígenes tuvo que proteger. ¿Con qué datos? ¿Qué datos? Pues los datos que están, por ejemplo, en el Seguro Social o en el Iste que tienen que ver con el estado de las personas, el estado de salud o lo que se les ha hecho, qué intervenciones han tenido, etcétera. Todos esos son datos que están resguardados en las instituciones públicas, pero que son datos privados. Y lo importante es que no estén al alcance de todos porque eso es una invasión muy clara en la esfera privada que pues yo diría que esos derechos son de los derechos más claramente civilizatorios del estado no se meta en mi vida salvo si por supuesto si hay algún tipo de ilícito algún tipo de irregularidad o de delito entonces sí que el estado tiene que intervenir pero si no es muy importante que la esfera privada esté protegida de la intervención o de la intromisión, no solamente del Estado, sino de cualquier corporación, de una iglesia, de un sindicato, de en fin, de cualquier ente que esté fuera de tu esfera privada. Y los privados solamente pueden dar a conocer esos datos si ellos lo consienten, si ellos están de acuerdo en que se den a conocer esos datos, solo por esa vía o por la vía de un ilícito. no Sí,
1: ahora en estos 20 años casi que lleva de existir primero el primer y falla Tú que fuiste comisionada presidenta, te quisiera preguntar, ¿qué es lo que sientes que ha sido la mejor o la más importante aportación del Instituto para la Vida Pública de México?
0: Bueno, yo creo que lo más importante fue para lo que nació. Nació justamente para avanzar en nuestro proceso democratizador. El INAI surge en el contexto de la primera alternancia en el poder presidencial y tiene que ver con que pasáramos de tener elecciones libres, competentes en fin, como cualquier elección en un país democrático, a que tuviéramos la posibilidad de no solamente vigilar las elecciones y saber que los resultados eran lo único que decidía quién ocupaba el cargo de la presidencia o quién nos representaba, sino que pasamos a una siguiente fase que era saber y conocer qué decisiones toman los entes públicos, quiénes son los que conforman las distintas entidades y dependencias gubernamentales y públicas, cuánto ganan esos que están liderando esas organizaciones o los, los, los titulares de esas instituciones. Yo diría que el IFAE, de hecho, como se conoce más popularmente es porque es el que garantiza el acceso a la información, pero a la información pública, no la información privada. Te digo, lo privado es una excepción del acceso a la información, porque puede ser que hay datos nuestros particulares en el INE para hacer nuestras credenciales de lector, hay datos nuestros por ejemplo, para hacer la CURP, hay datos nuestros en las escuelas públicas, si vamos a una escuela pública o a una universidad pública. Sin embargo, nuestros datos personales tienen que estar protegidos porque es una esfera que garantiza que nos dejen vivir en paz, que nos dejen vivir sin la intromisión de los aparatos del Estado.
1: Jacqueline Pechard, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Prensa. La periodista Sonia de Anda del Medio Esquina 32 fue la encargada de hacer un pase de lista de los cinco periodistas que, en las apenas siete semanas que van del año, han sido asesinados en el país.
0: No dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez es Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente.
1: La comunicadora recordó que los periodistas trabajan en Tijuana y en todo el país bajo la sombra de ser atacados y asesinados mientras los crímenes que ocurren no han sido esclarecidos. Recordemos que en Tijuana fueron asesinados dos periodistas en menos de una semana, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado. Este último caso tomó una relevancia especial a nivel nacional pues en 2019 la periodista acudió a la mañanera en Palacio Nacional a pedir protección. El presidente aseguró que no habrá impunidad y afirmó que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Refrendó la responsabilidad del gobierno de garantizar seguridad, libertad de expresión y justicia a periodistas.
2: Informar a los integrantes del gremio de periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos.
1: Y aunque prometió seguridad y libertad de expresión. Minutos después, López Obrador volvió a atacar a los periodistas.
2: Estos periodistas famosos que son alquilados para defender estos intereses y golpear a opositores, den a conocer cuánto ganan, porque obtienen muchísimo dinero son mercenarios de alto rango.
1: Sobre el tema, el senador estadounidense Ted Cruz exigió a Joe Biden informar cómo se ha exhortado al gobierno de México a frenar esta violencia contra los
3: periodistas. President López Obrador seems intent on making all of these trends worse. On Friday, he used his morning press conference to intimidate one of Mexico's highest profile journalists, Carlos Loret de Mola.
1: En respuesta, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, envió una carta a Ted Cruz en la que le indicó que sus afirmaciones sobre la situación que se vive en México estaban alejadas de la realidad. 2. WiF, Morena y Aliados, el PT y el Partido Verde, aprobaron esta semana reformas a la Ley de Instituciones de Crédito con la que se elimina la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la WiF, de notificar a un juez y al afectado sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias. Se modifica la ley de tal forma que la inclusión de una persona a las listas de personas bloqueadas, ya no va a tener que ser notificada por escrito por la UIF ni por el banco. Esto porque la UIF argumenta que le toma demasiado tiempo y con esto no puede luchar en contra de la prevención del lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado del Partido Verde, Luis Armando Melgar, aseguró que la reforma respeta los derechos procesales de las personas, pese a que la oposición afirma que más bien tiene dedicatoria y viola los principios de seguridad jurídica y garantía de audiencia.
3: La minuta en análisis sin contravenir el contenido de nuestra Carta Magna conviene en equilibrar la necesidad de detección, detección, prevención y bloqueo de operaciones con recursos de procedencia ilícita determinada por un interés público en cumplimiento con compromisos internacionales de la mayor importancia.
1: 3. Beijing. Este domingo termina los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Y si por algo se ha distinguido esta edición es porque nunca en la historia de estos juegos había habido tanta participación femenina. Hace cuatro años en Pyongyang el 41% de los participantes eran mujeres y ahora este subió al 45%. Los organizadores han indicado que tiene mucho que ver con el aumento de pruebas mixtas. Otro dato que ha dejado Beijing 2022 es que por primera vez en la historia olímpica participa una persona abiertamente no binaria, Timothy Leduc, que compitió por Estados Unidos en la prueba por parejas de patinaje artístico al lado de Ashley Kane Gribble. También llamó la atención el caso de la deportista rusa Camila Valieva, que después de dar positivo por dopaje en un análisis previo a los Juegos Olímpicos, se le autorizó seguir compitiendo. La defensa de la deportista ha indicado que el positivo a dopaje está relacionado con la trimetacidina, que es una medicina moduladora del metabolismo que mejora la circulación sanguínea y que la atleta consumió involuntariamente su supuestamente al beber del mismo vaso que su abuelo quien toma ese medicamento. Con apenas 15 años, ella llegó a Beijing como la gran favorita para llevarse el oro en el programa libre de patinaje artístico individual femenino. Sin embargo, la presión fue demasiado y el oro se lo llevó otra rusa, Ana Sherbakova. Otro dato que ha sorprendido es que por primera vez en la historia de los Juegos de Invierno la nieve ha sido 100% artificial. Las zonas de Beijing en donde se han desarrollado las competencias son áreas secas y cálidas, lo cual dificulta que haya nieve natural. El tablero de Meda se encuentra previo al arranque de hoy viernes con Noruega, Alemania, Estados Unidos, Suecia y China en las primeras cinco posiciones. Para Brújula, Ricardo Olavarrieta, especialista técnico de la Unión Internacional de Patinaje y doble competidor olímpico mexicano, nos habla del desarrollo de los Juegos de Invierno y cómo termina esta
3: edición. Los Juegos Olímpicos de Invierno de esta época que nos ha tocado vivir nos presentó un panorama desolador en medio de una pandemia, con falta de nieve natural en la sede olímpica y con tantos factores externos de presión que a pesar de todo pronóstico no lograron desencarrilar su realización los atletas de las distintas disciplinas y de países alrededor del planeta debieron no solo mantenerse en casa por precaución a contagios sino desde que el mundo se detuvo hace casi dos años, lograron mantener sus entrenamientos, varios lograron clasificarse a semanas de los juegos y lo mejor, se han roto marcas aún bajo la adversidad del momento. Me quedo con el trabajo y mentalidad de lo que yo denomino el atleta de la era COVID, que no toma un no de respuesta, que va por el todo y que ha desarrollado una capacidad camaleónica de adaptación al medio Beijing 2022 será recordado como los juegos invernales imposibles que abren una puerta de esperanza y mejoría hacia los juegos de Milán Cortina 2026
1: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción Ayram Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el próximo lunes con la información más